0: Herzlich willkommen zur Episode 002 unseres neuen Podcasts Marketi. Mein Name ist Jonas, ich bin hier heute mit Helena und wir haben zu Gast Markus Römer, Gründer und Geschäftsführer von Dress and Friends. Heute mit mega geilem Input zu Themen wie Entrepreneurship gegen Intrapreneurship, Visionäre gegen Schwätzer, Online gegen Offline-Marketing, stationärer Einzelhandel gegen E-Commerce in der Modebranche. Es ist so viel mit drin, wir haben uns so lange, wir haben uns so gut mit Markus unterhalten. Wir haben einfach mal straight zwei Teile jetzt draus gemacht. Der erste Teil sehr Gründertalk-lastig, im zweiten Teil gibt es dann quasi nur noch Marketing-Input auf die Ohren. Und es ist auch der eine oder andere recht konkrete, sehr inspirierende Ratschlag von Markus mit dabei. Gerade jetzt zum Ende des ersten Teils, also bleibt dran, hört es euch ganz an. Bevor wir jetzt aber einsteigen, noch ganz kurz zum Verständnis, Dress and Friends, was ist das? Dress and Friends ist ein Startup, das sich konzentriert auf datengetriebenes Marketing, insbesondere in der Mode- und Lifestyle-Branche und das bauen sie auf um ein digitales Produkt und zwar ihre Dress and Friends App, ein virtueller Kleiderschrank. Mit noch zig weiteren Funktionen, dazu aber gleich im Gespräch mehr. Wir fangen jetzt direkt an, denn it's Marketing Time.
1: Hi Leute, ich bin Markus von Dress and Friends und ich bin hier bei Market und trinke einen Caramel Apple Pie.
2: Servus Markus, cool, dass wir heute hier sein dürfen. Wir sind heute im Büro von Dress and Friends.
0: Ich möchte zum Beginn einsteigen, ein bisschen anders als sonst, weil ich würde das einfach gerne mal ausprobieren, weil ich denke, du bist das Thema passt einfach gut zu dir. Du bist die richtige Person dafür. Es ist so das ganz klassische Gedankenspiel, das ich jetzt kurz mit dir spielen möchte. Okay. Der VC deines Lebens läuft an dir vorbei, der Investor deiner Träume. Du siehst ihn, du erkennst ihn. Er steigt vor dir in den Aufzug. Bei dir schalten alle, sämtliche Vernunft schaltet ab. Markus wird zum Pitcher, ja, du springst ihm hinterher. Und jetzt zwei Minuten, also etwas verlängerter, aber zwei Minuten Elevator-Pitch das ist ja ziemlich lange was, ist, ja. was ist Dress and Friends? Action.
1: So, Also ähm, zunächst, um heutzutage erfolgreich Marketing zu betreiben und erfolgreich darüber verkaufen zu können, muss man an jedem Berührungspunkt mit seinem Kunden exakt wissen, was der Kunde will, wer der Kunde heute ist, wer der Kunde morgen ist und natürlich auch, wie die eigene Markenwahrnehmung an dieser Stelle läuft. Das ist am besten messbar. Dafür braucht man Daten, dafür muss man mit Daten umgehen können. Und genau das tun wir sogar über einen einzigartigen USP, nämlich unsere Applikation Dress and Friends für Android und iOS, die dir am Ende des Tages ermöglicht, exakt in die Kleiderschränke der Menschen zu schauen. bedeutet, wir wissen ganz genau, welche Größe, welche Farbe, welche Affinität, welche Markenkombination, all das. Und diese Daten verwenden wir. Und nutzen sie, um individuelle Marketingkonzepte auf den Weg zu bringen, die Conversions in überragenden Regionen generieren, so wie sie keine andere Agentur auf den Markt kann, beziehungsweise das Produkt direkt auf den Markt bringt. Und jetzt gib mir dein Geld, denn aus deinem Geld werde ich mehr Geld machen. Nur ganz kurz,
0: auch, dass die Leute verstehen, was kann eure App alles oder was, was, was,
1: was ist die Dress-and-Friends-App? Also im Grunde, ähm, zunächst ist es eine, eine Art virtueller Kleiderschrank, das heißt jeder, der irgendwann mal vor dem Spiegel stand, nicht wusste, wie er sein Kleidungsstück kombinieren soll oder jeder, der irgendwo auf eine Party geht, sich mit Freunden austauscht, der beim Shoppen vielleicht mal Freundin WhatsApp schickt und sagt, hey, soll ich das oder das kaufen, ist bei uns bestens aufgehoben, denn du kannst einmal deinen Kleiderschrank komplett für dich sortieren, digitalisieren, das heißt, du machst ein Foto, speicherst deine Klamotten ab und hast es sortiert immer und überall in deiner Hosentasche dabei. Dann, wenn du die Kleidung schon digital dabei hast, warum nicht auch gleich aussortieren können, das heißt mit einem Klick verkaufen können, geht auch, integrierter Secondhand-Marktplatz plus Entdecken. Bei uns entdeckst du aber nicht nur Marken und Produkte, die du überall entdeckst, sondern du entdeckst auch independent zeugs Du entdeckst coole Labels, du entdeckst, wenn du möchtest, die Kleiderschränke deiner Lieblingsblogger bis hin die Kleiderschränke von deinen Lieblingsschauspielern. Also natürlich sind wir da im Wachstum, wir haben noch nicht allzu viel, aber wir haben genug, wir haben schon einige. Und ähm, das, das wird halt sehr interessant werden. Genauso kannst du aber auch all das, was du entdeckst, kaufen. Das heißt, es vereint im Endeffekt so diese Ansätze von Unternehmen wie Kleiderkreise, Secondhand, von Instagram, das Discovery, das Entdecken, das Get Inspired-Modell, ähm, bis hin eben zum eigenen Organisationstool.
2: Okay, cool. Also ich bin jetzt auf jeden Fall überzeugt. Aber was mich da jetzt als Frau echt interessiert, wie kommt man als Mann auf die Idee, hey, die Welt braucht einen virtuellen Kleiderschrank?
1: Also erstmal gar nicht, also als Mann denke ich, zumindest wäre das ein bisschen, oder ich zumindest nicht an der Stelle, aber ähm, ich habe nicht alleine gegründet und meine Co-Gründerin Regina hat, Regina Spät, sie hat ähm, damals mich angesprochen, weil sie wusste, dass ich schon mal gegründet habe in der Vergangenheit und ähm, hat mich gefragt letztendlich, ob es denn möglich wäre, tendenziell ähm, irgendwo die Bilder, die man auf dem Smartphone hat, zu sortieren, also sortiert zu speichern, weil sie irgendwo diese Outfit-Fotos gemacht hat und dann gesagt hat, ja, das ist blöd, weil dann irgendwo zwischendurch hatte ich das Foto von dem letzten Urlaub oder vom Abendessen. Und das fand ich dann so interessant, dass ich gesagt habe, wenn du dieses Problem hast, dann haben das mindestens schon mal 40 Millionen Frauen in Deutschland. Vielleicht, vielleicht auch nicht, aber das kann man leicht herausfinden, indem man schlicht und ergreifend einfach eine kleine Feldanalyse macht. Und tatsächlich war ich dann schon mehr oder weniger in dem, ich gründe einen Unternehmenmodus, wirklich recht schnell, war auch erstmal eigentlich grundsätzlich aus der Erfahrung, die ich hatte aus der Vergangenheit, recht schnell auch angetan von dem Potenzial, weil am Ende des Tages mir durchaus sehr bewusst ist, was es bedeuten kann, wenn du die Kleiderschränke von Menschen kennst, wenn du da diese Daten wirklich verwertbar machst, also zum einen für den Nutzer als Mehrwert, also es ist nicht nur für die Unternehmen interessant, und dann insgesamt, weil die Frage ist ja letztendlich, warum gründet man dann etwas wie Dressing Friends, ähm, unter anderem, das ist auch die Empfehlung, die erste für jeden, der jemals gründen will, durchdenkt immer auch, ob dahinter ein vernünftiges Geschäftsmodell umsetzbar ist. Also nur eine gute Idee, mag schön und gut sein, aber wenn du dahinter nicht eine Option siehst, auch Geld damit zu verdienen, dann ist es kein Geschäft, dann ist es nur eine Idee. Und deswegen, weil ich einfach der Meinung bin, dass dieser Marketingmarkt im Bereich Fashion und Lifestyle, genauso wie der Marktforschungsmarkt und all das allgemein heutzutage der digitale Markt, der ist entsprechend groß und auch natürlich dadurch sehr, sehr spannend.
2: Und jetzt hast du gesagt, du warst dann ziemlich schnell im Gründermodus. Jetzt steht man dann da mit einer Idee und einem Konzept, aber was dann?
1: Also ähm, zunächst brainstormt man. Das war jetzt, wie gesagt, auch mein zweites Unternehmen. Das heißt, ich war ein bisschen strukturierter. Ich habe zum Beispiel zunächst mal geguckt, ob es vergleichbare Apps gibt. Und ich habe sogar welche gefunden, die diesen einen Bereich Kleiderschrank darstellen. Und die hatten auch vernünftige Downloadzahlen, aber nicht in Deutschland. Was schon mal mir unterstreicht, dass es dafür Potenzial gibt erstmal. Das heißt, man schaut sich erstmal den Markt irgendwo an. Dann als nächstes fängt man an zu scrummen. Das heißt, man nimmt sich im besten Fall jetzt in unserem Fall zum Beispiel wirklich einfach einen Stift, einen Zettel. Man fängt an zu skizzieren und daraus macht man die erste Präsentation, die auch als Grundlage dann für weitere Gespräche mit potenziellen Entwicklern und so weiter dient. Aber natürlich immer mit dem Hintergedanken, wie kann man daraus Geld machen? Und für mich war diese Idee Kleiderschrank erstmal nur da. Und das fand ich spannend, weil ich mir dachte, das werden viele, viele Mädels brauchen. Also viele, eigentlich all die, die jemals ein Bild von Mode über ihren WhatsApp-Account verschickt haben, die könnten das nutzen. Und das hat mir aber nicht gereicht für ein Geschäft. Also da hätte ich noch nicht den Mut gehabt, dann zu gründen bis dann tatsächlich wieder ein Ereignis im Privatleben war, nämlich eine Hochzeit und jemand angefangen hat, Bilder wieder hin und her zu schicken und ich dann den Gedanke hatte, hey, wie cool wäre es, wenn ich den Kleiderschrank von jemand anderem gucken kann. Also dieser vernetzte Aspekt. Und dann, wenn das vernetzt ist, dann habe ich Interaktion und Interaktion bedeutet, dass ich da genauso auch ein Unternehmen zur Interaktion platzieren kann. Also in dem Moment, wenn ich als Adidas über dress and friends Leuten meine Produkte zeigen kann, die Leute dadurch auch noch zufriedengestellt werden, weil die perfekt dazu passen, weil die das gerne entdecken würden und wir das letztendlich davor schon wissen, befriedigen wir zwei Seiten von Bedürfnissen und dann hast du im Endeffekt das gleiche Modell, wie wir soziale sozialen Netzwerke machen und das ist ein riesen, riesen Markt. Auch wenn unser Unternehmen heute vielleicht ein bisschen anders ausschaut, wie eigentlich geplant.
2: Und jetzt hast du schon gesagt, du hast schon mal gegründet, warst du denn schon immer so der Unternehmerstyp?
1: Also ich würde mal schon sagen ja. Denn ich habe auch beispielsweise eigentlich in meiner Karriere bislang eigentlich nicht wirklich angestellt gearbeitet, außer mal gejobbt oder eben auch dann als selbstständiger Mitarbeiter für Unternehmen gearbeitet. Das heißt, mein Charakter geht schon auf jeden Fall dahin. Ich habe auch schon mit 17 zum ersten Mal gegründet, mit 18 schon mal eine Diskothek betrieben, ich habe schon mal ein Tonstudio betrieben, ich habe schon ein Internet-Startup gegründet, ich habe schon Sales und Marketing als Freelancer gemacht. Ich habe aber auch schon quasi eine kleine eigene Agentur daraus entwickelt und dann Kunden bedient. Ich habe schon ganz, ganz viel gemacht. Von daher würde ich schon sagen, dass ich wahrscheinlich Gründertyp bin.
2: Und du hast auch studiert. Wie hast du das mit deinem Studium unter einen Hut bekommen? Hast du das beides parallel hinbekommen oder war das eher so ein Verhältnis 90-10?
1: Ja, es war ein Verhältnis 90-10 <lacht> und ähm, am Anfang nicht. Am Anfang habe ich nämlich ganz klassisch in Vollzeit auf der VISO studiert. Das hat nicht so sonderlich geklappt, weil ich war dazu einfach viel zu beschäftigt tatsächlich, um auch noch parallel meine Studienleisten dazu erbringen und dann habe ich mich aber auch für ein Studium, was berufsbegleitend war, entschieden. Das heißt, ich habe am Wochenende studiert, während der Woche gearbeitet. Meistens habe ich auch am Wochenende gearbeitet und habe aber die Klausuren halt geschrieben. Und das war alles, aber ähm, ich habe schon grundsätzlich im Studium auch Fachwissen mitgenommen, was mich in meiner beruflichen Tätigkeit professionalisiert hat. Ja. Aber tatsächlich, 90-10 war schon das Verhältnis. Also.
2: Okay. Ähm, du meintest, du ähm, hast bisher noch nie angestellt gearbeitet. Könntest du dir das denn vorstellen, hier zu tun?
1: Ähm, ja, könnte ich. Also tatsächlich schon. Ich glaube auch, dass es tendenziell heutzutage eine Art Intrapreneurship äh, gibt in vielen Unternehmen. Das heißt, gerade so als Projektmanager oder auch als Unternehmer im Unternehmen es gibt sogar zahlreiche Vorteile dahinter, wenn man jetzt nicht gerade komplett neu von der Pike aufgründet, denn du hast grundsätzlich, wenn du es drauf hast, gute Positionen, du kannst trotzdem flexibel arbeiten, du musst wahrscheinlich trotzdem viel arbeiten, das heißt, du bist im Endeffekt im gleichen Verhältnis, nur du hast einen gewissen Einkommenstandard, all das, du hast diese Riesenkind nicht, die du aus Gründer hast. Also ja, es gibt, denke ich, ganz, ganz viel Spannendes und es gibt auch im Markt einfach ein anderes Verständnis heutzutage, auch für uns als heutige Arbeitgeber jetzt. In dieser mittelständischen Größe, in der wir uns heute befinden, sind uns die Intrapreneure natürlich viel, viel lieber, als die, die einfach nur Dinge abarbeiten oder so. Ne? Und ähm, wenn du auch die ganzen Praktikanten, die wir hier ein- und ausgehen sehen hatten und äh, auch haben etc., aber auch die Mitarbeiter, die wir bei uns im Unternehmen haben, ähm, da ist schon sehr, sehr zu erkennen, dass die Leute ein eigenständiges Denken haben und selber sich auch quasi anders einbringen, wenn man sie denn lässt. Ne? Von daher, das kann ich mir vorstellen, dass ich selber auch in so einer Rolle irgendwo wäre, aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste zwischen mach dein Ding und mach das Ding, was du sonst immer so gut kannst für einen anderen, dann würde ich natürlich immer das Ding erstmal für mich machen, weil einfach ich ähm, die Leidenschaft auch für das Unternehmen halt habe als Gründer. Und ich glaube, diese Leidenschaft zu übertragen auf Mitarbeiter geht auch, sieht man ja auch bei großen Unternehmen wie Facebook, Google und all die, wo wirklich Leute sich identifizieren und da gibt es Möglichkeiten, aber so wie ein Gründer, denn das Unternehmen betrachtet, betrachtet es glaube ich nie einer, der es nicht selber gemacht hat oder zumindest nicht selber aufgebaut hat bis zu einem Level. Ne?
2: Du hast jetzt schon mehrere eigene Projekte angepackt, was ist jetzt aus deiner Erfahrung so das Wichtigste, ähm, um erstmal so den Stein ins Rollen zu bringen?
1: Ähm, meinst du jetzt in Bezug auf die vergangenen Projekte bis auf heute, also alle Projekte im Überblick, oder denkst du ähm, allgemein, um einfach ein Projekt dann wirklich zum Rollen genau, zu Genau,
2: allgemein. Was ist so der Punkt, ähm, oder wo muss man erstmal starten, um das Ganze...
1: Also erstmal, ähm, ein Weg entsteht, wenn man einen Weg geht. Ja? Also man, es entsteht kein Weg, wenn du nicht losgehst, das heißt, du musst überhaupt mal starten dann musst du dir gut überlegen, ob du wirklich Unternehmer sein möchtest oder ob du ein Projekt machst, einfach um daraus vielleicht ein Unternehmen zu machen oder vielleicht auch einfach ein Projekt, was du dann wiederum in ein anderes Unternehmen mitnimmst, wie eine Bachelorarbeit. Viele schreiben heutzutage in einem Unternehmen eine Bachelorarbeit, dann im besten Fall zu einem Thema, was sie auch später gebrauchen können. Ich glaube, dass es überhaupt wichtig ist, dass man sich überhaupt bewusst macht, dass man starten muss, um überhaupt mal irgendwo hinzukommen. Und dann mach schnell viele Fehler, damit du möglichst lean, ohne viel Geld verbrannt zu haben, eigene Erfahrungen gesammelt hast, versuch dich so gut es geht auf die Fehler vorzubereiten oder sie im besten Fall gar nicht zu machen, tausch dich aus, sei transparent, geh raus, geh mit der Idee raus. Erster Milestone, du hast eine Idee, erzähl sie jedem, den du kennst. Und hab keine Angst, dass sie dir klaut, die Idee, weil auch wenn er sie dir klaut, die Idee, heißt das noch lange nicht, dass er die Idee so umsetzen würdest, wie du es dir vorstellst und nur so kriegst du das wichtige Feedback dann erzählt sie den Kunden, erzählt dem Kunden, dass du die Idee schon umgesetzt hast, der Kunde wird dir dann sagen, ob er es will oder nicht will, wenn der Kunde sagt, ja, er will es aber so, dann weißt du eigentlich, wie du es umsetzen musst und so weiter und so fort. Aber du musst irgendwo mal starten und solange du nicht startest, wirst du wahrscheinlich ähm, immer nur eine Idee haben.
2: Und nachdem ihr dann mit Dress and Friends gestartet seid, wie lange hat es dann gedauert, bis die ganze Sache so ins Laufen kam und bis du davon wirklich ähm, finanziell leben konntest?
1: Also tendenziell. Wachstum kostet Geld, das heißt, du hast immer als Gründer die Entscheidung zwischen Wachstum und persönlicher Rendite irgendwo. Wir als Gründer haben beispielsweise tatsächlich alles erstmal investiert, was wir investieren konnten. Also jeder Gründer bis hin zum, wir haben unsere Autos verkauft, wir haben alles eigentlich zu Geld gemacht, was ging und dann initiativ selber mit unserem eigenen Kapital starten zu können. Das Geld ist so schnell weg, das kann man sich gar nicht vorstellen gerade eben, wenn du viele Fehler machst oder gerade auch so kleinere Fehler, weil ich sag mal, wir haben, wir haben lange im Homeoffice gearbeitet, dann haben wir zwischen den Homeoffices gependelt, dann haben wir in einem Coworking-Space ein Desk gehabt, also wir haben grundsätzlich ganz viel Geld letztendlich auch uns irgendwo gespart als Lean-Unternehmer, aber was ganz, ganz wichtig ist und Relevant, jetzt habe ich die Frage vergessen. Das war die Frage.
2: Wie lange es gedauert hat, bis du wirklich davon leben konntest?
1: Also tatsächlich davon leben kann ich, seit wir auch unter anderem Investoren mit an Bord genommen haben und dadurch eine gewisse finanzielle Sicherheit ist. Aber dadurch, dass wir natürlich das Geld auch für eigene Löhne etc. genutzt haben, dein Lebensstandard, also du gründest, du schraubst deinen Lebensstandard auf ein Minimum herunter, dass du gerade so komfortabel überlebst, sage ich mal. Vorteil dafür, wenn du einen gewissen Background hast, familiären Rückhalt etc. und so weiter. Davon lebst du ja auch, also im Endeffekt, du kannst ja nicht deine, deine Brötchen ohne Geld kaufen und du kannst nicht anfangen Brötchen zu backen, ja, also von daher, du brauchst ja gewisses Geld. In dem Moment, als ich gegründet habe, konnte ich davon leben, aber nicht gut. Also, und dann ist die Frage, ab wann, was, was heißt für dich leben, was heißt für dich leben, was heißt für mich leben. Ich kann jetzt genauso gut eigentlich im Endeffekt davon leben, wie ganz am Anfang, wenn ich darüber nachdenke. Ich habe jetzt vielleicht ein bisschen mehr Geld privat zur Verfügung. Ich habe nach wie vor nicht das Geld, was ich gerne privat zur Verfügung hätte, gerne. Und das werde ich dir wahrscheinlich in einem Jahr genauso sagen. Und in zwei Jahren genauso, weil was ja mit dem Erfolg wächst, ist ja auch der Standard, den du gehst. Nehme ich an bei den meisten, bei vielen. Und dann irgendwann, ähm, ja, also ich bin gerne Unternehmer, sagen wir es mal so. Und ähm, ich, für mich ist der finanzielle Anreiz aktuell erstmal sekundär.
0: Ich möchte mich da ganz kurz, weil wir es haben... Wie lange lang seid ihr jetzt dran? Drei Jahre, und and Friends? Ja. Okay. Gibt's aus diesen, oder vielleicht auch davor? Das, Gibt's ist, aus gut. <lacht> das ist wirklich gut. Schon ja. Beste. Ähm, aber äh, ich habe jetzt gerade auch ganz kurz den Faden verloren. Ähm, Genau, gibt es aus diesen drei Jahren oder vielleicht auch davor, ist egal, aber gibt es irgendeine so Geschichte, irgendeine so
1: Zeit, wo du sagst, dass, yo, Junge, fuck, das hat mich echt richtig geprägt, wo es vielleicht hart war, wo du gesagt hast, musstest du kämpfen? Also es haben mich, glaube ich, die ganzen drei Jahre geprägt und es prägt mich bis heute jeder Tag und ähm, es dauert nur heute nicht mehr so lange, bis ich die Dinge reflektiere. Also weißt du, wenn du gründest, du hast die Euphorie und die Realität, Du siehst tatsächlich ganz anders aus und du bemerkst es, und du lässt es gar nicht zu. Du denkst immer positiv, du siehst die Schwierigkeiten nicht, du denkst nicht darüber nach, was passiert, wenn das Geld weg ist. Ganz im Gegenteil, das ist aber die Aphorie, die du brauchst. Und ähm, Es gab einige Ereignisse, ich könnte dir tatsächlich ein Buch schreiben, denke ich. Und die Sache ist aber zum Beispiel, was einen prägt, um mal da trotzdem etwas für die Zuhörer zu sagen. Ähm, zum Beispiel, der erste... Um mal mit dem Positiven anzufangen, der erste Mitarbeitervertrag. Also wenn du wirklich einen Mitarbeitervertrag aus der Perspektive des Arbeitgebers aufsetzt und verhandelst. Das ist ein tolles Gefühl. Das ist ein großartiges Gefühl, ja? Das erste Büro, also ein echtes Büro. Dann das erste größere Büro. Dann die ersten tollen Stühle in diesem Büro, also Kleinigkeiten, die sich großartig anfühlen. Ja? Bis hin zu dann selbst heute in einem Unternehmen, das tatsächlich schon eigentlich als mittelständiges Unternehmen vielleicht gelten darf und kann. Wir haben tolle neue Pflanzen im Büro, also man freut sich. Ja? Schwierigkeiten sind, wenn du auf einmal realisierst, dass es nicht so läuft, wie du es planst. Wenn du auf einmal vielleicht Verhandlungen mit einem Investor bis in letzte Sekunde geführt hast und sehr, sehr zuversichtlich bist, dich wie ein kleines Kind freust, das kurz vor Weihnachten steht, und ähm, die quasi mehr oder weniger auch die Erleichterung schon siehst, äh, jetzt bald ist das Investment klar und dann habe ich nicht mehr diesen finanziellen, privaten Druck. Da muss ich mir nicht mehr überlegen, ob ich meine Miete bezahlen kann. Äh, und vor allem, ich muss mir auch nicht überlegen, ob mein Mitarbeiter sich die Miete bezahlen kann, der erstmal immer im Fokus steht, der für dich ja wichtiger ist an der Stelle erstmal, weil du die Planungssicherheit dann sogar garantieren möchtest. Und wenn du dann zum Beispiel zwei Tage vor Vertragsabschluss zum ersten Mal, weil du in deinem Leben zum ersten Mal mit einem großen Finanzunternehmen, mit einem Venture-Capitalist zum Beispiel verhandelst, auf einmal der Deal platzt, dann stehst du erstmal da. Und wenn du dann innerhalb von einer Woche dafür sorgen musst, dass wieder Cashflow generiert wird, das heißt Investoren, dann hast du zum Beispiel das erste Mal, ähm, sowas, sowas prägt dich heftig, also sowas äh, prägt einen wirklich sehr. Aber das ist nur ein Beispiel von Tausenden tatsächlich, Kleinigkeiten groß Enttäuschungen einfach. Also Enttäuschungen im Operativen, Enttäuschungen in der Zielsetzung, wobei man dann einfach eigentlich merkt, dass die Enttäuschung nur ist, weil vielleicht die Zielsetzung falsch war. Das heißt, der Weg zur Enttäuschung ist eigentlich das Entscheidende. Du musst lernen, die Wege schnell zu gehen.
2: Ähm, wie gehst du denn mit so Enttäuschungen um?
1: Also, ich würde mal sagen, das ist schwierig zu beantworten. Also tatsächlich, heute denke ich, ich, also in dem Moment, wenn du etwas schon mal erlebt hast, wenn es dir wieder passiert, hast du schon eine Lösung dafür, weil du hast es ja irgendwo gemeistert davor. Also ich sage es jetzt mal übertrieben, wenn jemand mal irgendwie verheiratet war, sich dann scheiden lässt, dann ist er beim ersten Mal wahrscheinlich mega in einem tiefen Loch. Wenn er dann wieder verheiratet gewesen wäre und dann eine zweite Scheidung kommt, dann ist es für den handelbar, weil er weiß, wie er es handeln soll. Ja? Also am Ende des Tages, ähm, wenn die Enttäuschungen auf Basis eines wiederholenden Ereignisses sind, was auch passiert, was nicht ausgeschlossen ist, dann ist es für mich erstmal leichter, muss man immer individuell jetzt beantworten eigentlich, weil ich habe das ja schon mal erlebt, wenn es eine Enttäuschung ist, die jetzt ansteht, weil man sich vielleicht persönlich, also der beste Weg, Enttäuschungen aus dem Weg zu gehen, ist, sich realistische Ziele zu setzen, Dann ist es mal so.
0: Okay. Es gibt so, also ich war ja, vielleicht auch einfach, um das mal kurz zu sagen, ich habe ja vor drei Monaten ungefähr, glaube ich, ist es habe ich ja zwei Monate Praktikum gemacht. Das heißt, ich kenne eigentlich schon, ich kenne so viele Geschichten und ich weiß, du kannst so verdammt viel erzählen. Ähm, aber was, was mich immer so ein bisschen auch fasziniert hat, was ich immer echt spannend fand und was, glaube ich, auch für äh, die Leute draußen eine ganz coole Sache sein könnte, ist, ihr wart auch eine Zeit lang mal, ihr wart mal, ich glaube, für einen Monat, ich weiß nicht genau, wie lange, in Amerika. Ihr mhm. seid rübergeflogen. Mhm. Ähm, und da ist ja schon, der Spirit ist ja schon was anderes da drüben. Also das, das ja. ist ja schon nochmal ein ganzes Stück krasser. Wie hast du das wahrgenommen? Wie heftig war es wirklich? Wie heftig war es vielleicht auch für dich? Weil du bist ja schon so auch der Typ. So, du gehst ja vielleicht schon so ein Stück weit auch von deinem Mindset in diese amerikanische Richtung.
1: Also tendenziell, ich habe es so wahrgenommen, wie ich es erwartet habe. Also ich mhm. habe, wie ihr auch, wie jeder, der jetzt das ganze Interview hier mhm. hört, eine gewisse Idee zum Thema, was ist Silicon Valley und wir sind hier irgendwo auch geprägt. Genauso wie wir eine gewisse Idee von New York haben. Ob wir schon mal da waren oder nicht, wenn wir dann dort sind, schaut es vielleicht anders aus, wie wir uns das vorstellen. Von daher, es hat mich nicht überrascht, aber Amerika ist dahergehend konkret jetzt Silicon Valley, weil wir dort waren eben, wir waren in San Francisco. Dahergehend interessant, wenn du dort als Networker unterwegs bist, dann kannst du dir sehr, sehr schnell ein Netzwerk aufbauen. Es ist sehr, so oberflächlich grundsätzlich aber die einzelnen Leute, die einzelnen Unternehmen beispielsweise, die tauschen sich extrem aus. Und es gibt einfach so eine hohe Dichte an Unternehmen, die in die Richtung wie wie und Francis sind, dass es komplett inspirierend für einen ist. Und dann haben wir beispielsweise da auch einen Investor-Kentrenz. Also wir haben kurzfristig bei einem Investoren-Pitch mitmachen dürfen bei Shark Tank San Francisco. Die Höhe der Löwen quasi San Francisco. Und das war schon eine geile Sache. Und wenn du dann da die Chance hast, dann musst du halt auch dann sofort abliefern. Und also ich hatte damals zwei Stunden davor Bescheid bekommen und dann war ich dort gestanden auf einer Bühne vor 500 Leuten mitten in San Francisco und dann pitcht ein Ding halt ne, in zwei Minuten. Und sowas zum Beispiel ist genauso ein Thema, was einen prägt natürlich. Weil das habe ich auch damals zu dir in deinem Praktikum gesagt, wenn du zum Beispiel ein Referat hältst oder wenn ihr jetzt ein Interview führt, ja, ihr werdet es jetzt zwei, dreimal machen und dann sind die Personen, die hier sitzen, egal in welcher Position die sitzen, Interviewpartner. Ja, wo ihr euch informiert habt, aber es ist für euch nicht mehr ganz so krass heftig aufregend. Es ist für euch einfach ein Standardprozess. Und genauso ist es mit allem. Halt, ne? Und irgendwann merkst du, dass du in der Gesellschaft vorankommst, indem du dich gut vernetzt. Und in Amerika ist zum Beispiel Networking essentiell. Die richtigen Leute kennen ist ganz, ganz wichtig. Aber halt auch abzuliefern. Ne? Und dort ist halt so, es gibt viele Schwätzer, und es gibt viele Schwätzer, die auch extrem viel tun. Und die musst du identifizieren und dann kannst du dich richtig schnell nach vorne katapultieren, sage ich mal sogar. Okay, ganz
0: kurz. Für welchen Teil dieser beiden hältst du dich? Persönlich? Schwätzer oder Schwätzer, der auch verdammt viel tut?
1: Was ist das für eine Frage? <lacht> <lacht> ganz klar zwei. Nee, also ähm, ich denke grundsätzlich ist es so, ein gewisses visionäres Denken. Schwätzen ist vielleicht ein bisschen radikal, aber ein visionäres Denken okay. hat immer mit etwas Träumerei zu tun, hat mit Idee zu tun. Und wenn ich zum Beispiel heute von Artificial Intelligence spreche, spreche ich von einem Thema, was extrem wenig Leute überhaupt kennen. So wie aber irgendwann mal Leute über das Internet gesprochen haben. Von daher, diese Visionäre, ja, die haben immer natürlich irgendwie den Drang zur Traumwelt und auch irgendwo. Ähm, aber das sind auch die Vorreiter. Und dann gibt es eben die die in der Lage sind, da auch den richtigen Weg zu gehen, also gerade im Marketing. Du kannst über Digitalisierung sprechen, du kannst versuchen, sie zu verstehen, aber in dem Moment, wenn du sie gelernt hast, ist sie schon wieder alt. Du musst immer nach vorne gehen, von daher, das ist vielleicht etwas, was ein jedes Gründerteam auch bräuchte, meiner Meinung nach. Nicht in jedem Bereich, es gibt bestimmt Produkte, wo es nicht notwendig ist, also gerade, wenn es um harte Produkte geht, wo man einfach sagt, die entwickle ich jetzt und dann muss ich die nicht neu verändern. Aber all das, was irgendwo mit Innovation zu tun hat und auch Marketing ist innovativ, hat immer grundsätzlich meiner Meinung nach einen Visionär, ist da wichtig. Es ist nur wichtig, dass der Visionär lernt, auch an sein Team die Vision weiterzugeben. Okay. Das ist zum Beispiel ein Learning-Prozess, der bei mir auch noch lange, lange nicht abgeschlossen ist. Okay. Ähm, noch ganz kurz dieses, dieses Visionsthema, was denkst Thema, du? Knapp, knapp beantworten die Fragen. Gell? Bitte? Soviel zum Thema, ich beantworte die Fragen kurz und knapp. <lacht> Noch ganz
0: kurz, weil wir es gerade von Vision hatten. Was denkst du, also du meinst ja gerade auch, einmal Vision, auf der anderen Seite Umsetzung. Umsetzung ist ja immer mehr so die Ziele, die, 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 die smarten Ziele. Was denkst du, wie würdest du das gewichten, beide Seiten? Was ist, was ist in deinen Augen so das Ding, okay, du sagst, Vision
1: unabdingbar oder du sagst eigentlich eher konkrete Ziele zur Umsetzung unabdingbar? Also ich würde sagen, aus der Vision wird, werden die Missionen definiert, die einzelnen Stones, die einzelnen Milestones, das dann in verschiedenen Bereichen natürlich, sodass du auch messbar versuchen kannst, dahin zu kommen. Mhm. Ein Sales-Ziel ist ein anderes wie womöglich ein Vertriebs-Marketing-Ziel, auch wenn das Hand in Hand geht. Ein IT-Ziel ist definitiv anders wie ein Sales-Ziel. So, und im Endeffekt jeder Bereich braucht aber nichtsdestotrotz ganz, ganz am Ende irgendwo die Vision, damit jeder Bereich auch in Richtung Vision arbeitet. Aber eine Vision ist gleichzeitig auch natürlich wandelbar. Also das musst du dir einfach eingestehen, dass dein Unternehmen agil und wandelbar bleibt. Ne? In der ganzen Kommunikation, in der ganzen Vision. Aber du brauchst diesen grundsätzlichen Leitfaden. Und du brauchst dieses, diese Aussage, die zum Beispiel sagt, in einem Satz, ich möchte in fünf Jahren das Unternehmen sein, das in der und der Welt die und die Rolle spielt. So Und das ist dann die Vision. Aber wie ich dann da hinkomme, das ist ja noch nicht geschrieben. halt. Und das ist genau das, in fünf Jahren bedeutet, ich muss da fünf Jahre lang hinarbeiten. Und in fünf Jahren werden wir vielleicht über andere Themen hier sprechen, die wir noch gar nicht auf dem Schirm haben, wie Virtual Reality im Bereich Marketing. Ja, und das muss man einfach mal ganz klar sagen. Und als ich die Idee vor drei Jahren angefangen habe umzusetzen, habe ich auch nicht gedacht, dass Twist Friends das ist, was es heute jetzt zum Beispiel ist. Und in drei Jahren ist es hoffentlich wieder viel, viel näher meiner Vision, nämlich die führende Austauschplattform für Fashion und Lifestyle zu sein, weltweit. Und das klingt jetzt vielleicht für euch auch irgendwie visionär oder schwätzerisch, wie wir vorhin hatten, oder wie auch immer. Also weißt du, das ist genau, was ich meine mit. Da musst ihr jetzt hinkommen jetzt müsst ihr herausfinden, wie. Möglichst günstig, bestenfalls sehr sehr günstig und möglichst <lacht> mit vielen wenig Fehlern ja so mit guten Leuten
2: ähm, ja ich würde jetzt noch mal gerne auf die Shark Tank Geschichte zurückkommen und zwar ich habe das früher mal geschaut und habe mich dabei immer gefragt man steht dann da als Gründer vor Leuten die so gut wie alles erreicht haben aber wie tritt man dann den Leuten gegenüber
1: hm, das ist auch ein Prozess also beim ersten Mal ist man super aufgeregt wenn dir dann noch jemand davor ein bisschen was über die Person und die Chance dieses Gesprächs weiß macht so nach dem Motto du kannst jetzt da reingehen und wenn du gut bist kannst du in zwei Minuten dein ganzes Leben verändern weil das ist für einen Gründer das Gefühl was man hat weil es geht ja genau darum du brauchst ja zum Beispiel auch diesen Investmentpartner du suchst ihn ja nicht umsonst wenn du das Geld hättest dann bräuchtest du ihn nicht wenn du wüsstest wie es geht etc und also im besten Fall, das ist aber auch jetzt einfach möglich, dass ich das sage, weil ich ihm die Erfahrung gemacht habe, im besten Fall geht man da erstmal, also immer, egal in welches Gespräch, mit zwei, drei konkreten Zielen rein. Zum Beispiel bei einem Investor, im besten Fall, habe ich da vorher ja schon identifiziert, dass ich ihn als Investor begeistern möchte, also gehe ich zum Beispiel rein mit dem Ziel, ich möchte ihn als Investor gewinnen. So, mein zweites Ziel ist, ich möchte ihn vielleicht als spurring partner gewinnen weil er war ja erfolgreich. Er hat ja schon mal ein vergleichbares Unternehmen oder irgendwas in die Richtung aufgebaut. Und drittes Ziel, ich möchte ihn als Netzwerkpartner gewinnen. So, das ist zum Beispiel die Priorität, wie ich das angehen würde. Das heißt, wenn du merkst im Gespräch in diesen ersten zwei Minuten, hm, vielleicht war der nur ein Schwätzer oder vielleicht hat er überhaupt kein Geld momentan zu investieren oder vielleicht will er dich einfach nur kennenlernen oder was auch immer. Haken dran klappt nicht mehr so gleich ein Sparringpartner. Was kann ich von ihm lernen? Jetzt stelle ich die Fragen an ihn. Und wenn er nicht beantwortet, dann okay, du hast mir leider nichts gebracht, natürlich nichts so ausgedrückt, ich würde mich freuen, wenn wir zusammen unser Netzwerk erweitern könnten und wenn du mir vielleicht irgendwie ein paar Leute vorstellen könntest aus deinem Kreis. So. Also immer konkrete Ziele haben und dann nimmt es automatisch auch irgendwo die Nervosität, weil du nach einem Leitfaden irgendwie agierst und dann braucht es Routine halt ne? und am Ende des Tages jeder Mensch ist ein Mensch halt. Also ich würde mir herzlich wünschen, dass ich irgendwann selbst Investor bin ja? und wenn ihr zum Beispiel dann irgendwann mal gründen würde, würdet ihr mir gegenüber komplett anders auftreten, wie wenn ich jetzt durch den Raum reinkomme und ihr einfach wisst, das ist ein Investor. Weißt du, was ich meine? Am Ende des Tages ist wirklich jeder einfach ein Mensch.
0: Was war für dich bei diesem Investorending immer so das Wichtige? Das geht immer so, okay, der bringt mir Geld, so der pumpt da Liquidität rein in den Laden und auf der anderen Seite so dieses Know-how, Netzwerk, worauf hast du? du jetzt gerade für Dress-and-Friends vielleicht auch geschaut in der, in der Phase?
1: Also das sagen. ist ähm, jedes Mal phasenbedingt. Also es gibt Phasen, in denen du zum Beispiel eine gewisse vielleicht auch Größe schon hast, wo es darum geht, Kapital zu bekommen, um zu wachsen. Das heißt, wie man wächst, wie es funktioniert, all das hast du vielleicht schon auf dem Schirm. Wenn du dann auch im besten Fall ein paar Leute kennt, umso besser. In der Phase ist zum Beispiel wahrscheinlich für die meisten das Geld wichtiger wie das Netzwerk. Dann hat es aber auch damit zu tun, in welcher Phase du dich oder auch wie du strategisch dich positionierst. Willst du jemanden, der auch wirklich viel mitwirkt? Willst du jemanden, der dich proaktiv quasi mit seiner Senior-Expertise coacht, der dich an die Hand nimmt, der reflektiert? Oder willst du jemanden, der dir wirklich Geld gibt? Für uns, für Dress and Friends sind in der aktuellen Phase vor allem die Investoren interessant, die ein Verständnis für unser Geschäftsmodell mitbringen denn dann sind wir auch auf einem Level, wo wir tatsächlich ähm, über das Geschäftsmodell überhaupt vernünftig sprechen können, weil es doch komplex ist. Thema Marketing mit Digitalisierung kombiniert ist komplex mit Daten. Ähm, dann im besten Fall natürlich jemand, der beispielsweise in der Fashion- und Lifestyle-Industrie über ein Netzwerk verfügt, der vielleicht ehemals irgendwo in einer wirklichen führenden Position in einem Fashion-Unternehmen war, also der gewisse Insights mitbringt, auch aus dem Bereich Marketing. Also von daher ganz klar aktuell eher der strategische Investor. Aber wenn jetzt ein Investor hier reinkommt und sagt, hey, pass mal auf, ich bin hier der finanzstrategische Investor und ich will euch jetzt Geld geben, dann würde ich sagen, wie viel, zu welchen Konditionen. Und dann wiege ich das ab mit meiner persönlichen Orientierung natürlich. Aber ich würde jetzt keinem Investor mal pauschal Nein sagen oder so.
2: Ähm, und was würdest du jetzt sagen, worauf schaut ein Investor, wenn er jetzt Interesse an deinem Geschäftsmodell hat? Aus also, der Perspektive des ich, Investors
1: kann das grundsätzlich, glaube ich, erstmal nur aus der Perspektive des Startups sagen. Also ich kann dir aus der Perspektive des Startups sagen, was ich denke, worauf ein Investor schaut. Aber tatsächlich müsstest du den Investor fragen, der dir sagt, auf was er genau schaut. Ich glaube, auch da ist es wieder individuell. Es gibt, glaube ich, und das ist auch ein Learning, das musst du wissen, wenn du Investoren suchst. Es gibt zwei Arten von Investoren. Es gibt die Investoren, die eben genau das wollen, die proaktiv mitwirken wollen, die quasi mit dir zusammen das Unternehmen erfolgreich machen möchten. Es gibt aber auch ähm, die Art von Investoren, die wirklich nur auf eine Rendite aus sind. Ich glaube, dass ein Investor, wenn ich Investor wäre, sagen wir es mal so, dann würde ich zunächst erstmal das Team mir anschauen. Ich würde mir die, die Verhältnisse im Unternehmen anschauen, weil, wie gesagt, wenn du zum Beispiel ein gutes Team hast, da aber kein Visionär drin ist, kann das vielleicht schon ein Grund sein, nicht zu investieren. Und der Investor, dem du gegenüber sitzt, der muss mit dir auf Augenhöhe reden, der muss dich verstehen. Der muss nicht unbedingt dein Geschäftsmodell verstehen, aber der muss die Vision verstehen. Und der muss wissen, was du damit machen kannst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du nicht der bist, in den er das letztendlich dann investiert, dann ist das ein Fehler. Und Gründer haben standardmäßig beispielsweise mit großen VCs immer auch gewisse Verträge, die einfach auch ausschließen, dass du das Unternehmen verlässt zum Beispiel. So schnell zumindest verlässt.
2: Und um, und um jetzt wieder auf Dress and Friends zurückzukommen, wie, posi wie positioniert man sich als Startup in einem so heiß umkämpften Markt wie die Modebranche?
1: Ja, das ist auch eine spannende Frage. Also du fängst ja mit der Idee an und dann hast du ja auch eine Idee für die Kunden. Also du, du hast ja ungefähr ein Bild davon, wer dein Kunde ist oder bei uns jetzt in der App auch, wer der Nutzer ist. Und wir brauchen natürlich erstmal Nutzer, damit wir dann damit Kunden generieren können. Oder wir gehen eben in die Marketing-Schiene und sagen, hey, wir nutzen unsere Datenbank. Und da reichen dann auch schon 50.000, 60.000 Nutzer, die wir haben, um tatsächlich auch qualifizierte Auswertungen zu liefern und darauf basierend gutes Marketing zu machen. Ähm ja, wie positionierst du dich? Du musst natürlich genau überlegen, wo du dich positionierst am Anfang. Wir haben hier in Nürnberg gegründet. Das ist für uns schon ein Vorteil gewesen. Alle würden jetzt erstmal sagen, das ist ein Nachteil. Jetzt, in dieser Phase, ist es fraglich, ob es ein Vorteil ist, aber in einem kleinen Teich bist du ganz schnell ein mittlerer Fisch. Ja, in einem großen Teich musst du echt ganz viele kleine Fische erstmal fressen, bevor du ein mittlerer Fisch wirst. Ja, das heißt, wir haben hier lokal natürlich den Vorteil gehabt, dass beispielsweise recht schnell das Thema cooles Startup, Internet, Fashion, Lifestyle auch an die richtigen Leute gelangt, wie die Studenten etc. Also ich hoffe ja, dass ganz viele Studenten da draußen jetzt dieses Interview hören und sich um einen Praktikumsjob bei uns reißen werden. Dann. <lacht> ja. Also das ist natürlich ein großer Vorteil. Bei dem Kunden sich zu positionieren braucht Zeit. Dafür musst du richtige Ansprache finden, dafür musst du viele, viele Fehler machen, du musst viele, viele pitch Decks und Präsentationen bauen, du musst mit vielen Leuten sprechen. Du musst mit vielen Leuten sprechen. Du musst mit vielen Leuten sprechen. Das ist das Wichtigste. Mit ganz vielen Leuten sprechen. Das ist genau das gleiche wie beim Gründen. Sprechen mit so vielen Leuten wie möglich und dann findet ihr fünf Pilotkunden und positioniert dich für die. Aber diese Pilotkunden müssen auch dann die Kunden sein, die du später vielleicht in groß in deiner Vision siehst als Kunde. Und dann wird dir der Kunde schon nach und nach verraten, was er braucht und was er möchte. Der Kunde ist an der Stelle der, der bei uns Marketing macht, die Marketing Spendings in den Fashion-Unternehmen ausgibt. Aber der Nutzer den anzusprechen, also da ich als Mann zum Beispiel. Wie soll ich denn wissen, wie ich eine Nutzerin anspreche, die den Kleiderschrank organisieren soll? Weiß ich nicht, kann ich nur annehmen, aber auch da. Wir haben im Team beispielsweise dann eben mit Regina eine Gründerin, die selber das Problem hat. Das heißt, sie hat erstmal das Problem für sich irgendwo selbst gelöst, in Anführungszeichen, und dann gilt es so schnell es geht, mit den richtigen Marketingmaßnahmen herauszufinden, welches funktioniert und was nicht. Und das messbar, vergleichbar mit einem gewissen Ergebnis, mit einem Ziel und wenn du mir dann sagen kannst, hey, jeder Nutzer kostet mich in der Akquise 2,50 Euro, das sind die Werte, die ich als Investor kennen muss, weil wenn du dann sagst, ich brauche aber 150.000 aktive Nutzer, um wiederum 10 Kunden zu aktivieren, die bei mir werben und im Monat 50.000 Euro ausgeben, mal zum Beispiel, okay, 10 Kunden, 50.000 Euro, simple Rechnung, 500.000 Euro und du brauchst 250 mal 150.000, nicht mehr so simpel die Rechnung, kann ich jetzt nicht im Kopf ausrechnen, aber ist auf jeden Fall für mich ein Geschäft. Weißt du? Aber das ist die Aussage. Also, wenn du nur sagst, ich brauche Geld, um Mitarbeiter einzustellen, du musst sagen, ich brauche Geld, um fünf Sales Leute einzustellen, weil ich komme nicht hinterher und ich kann dadurch meine Akquise um 50% erhöhen auf X Ansprachen und davon sind Y-Ansprachen Kunden. Aktuell. Es gibt mir nochmal 100.000 mehr und dadurch kann ich mein Produkt auf das und das Level führen. Also diese Missionen auszuführen. Ich beantworte euch, glaube ich, immer drei Fragen in einer Frage. Ist voll in Ordnung, gar kein Problem. Super.
0: Du bist immer so, ich möchte das gerade ganz kurz fragen, weil du wirkst immer so unglaublich überzeugt von, von der Idee, du, du, du brennst so richtig für dieses Dress and Friends Ding und für den Ding, was ja auch mega geil ist, aber gab es mal so einen Moment, wo du auch gesagt hast, fuck, okay,
1: hm, oder vielleicht gezweifelt hast daran? Natürlich nicht. <lacht> Überhaupt kein, niemals. An sich müsste ich jetzt diese Frage ganz kurz natürlich nicht beantworten. Aber ähm, ich habe nie, nie an der Vision gezweifelt. Ich zweifle heute nicht an der Vision. Und ich bin davon überzeugt, dass wir hier, also nicht ich, sondern wir, das Team von Wrestling Friends und die Leute, die hoffentlich zukünftig noch dazustoßen werden, dass auch die, die jetzt vielleicht nicht mehr dabei sind, die schon mal bei uns waren, selbst die Praktikanten, dass sie alle dazu beitragen werden, dass wir das schaffen, was wir uns vornehmen. Und dann natürlich auch die guten Investoren, die wir bereits dabei haben und das Ganze außenrum. Ich bin davon überzeugt, weil ich davon überzeugt bin, schlicht und ergreifend. Also ich bin überzeugt, dass es den Markt gibt. Also du darfst zweifeln, du musst sogar zweifeln, du musst entschärfen, wir zweifeln. Ich wiederhole, du musst hinterfragen und du darfst an dem Weg zweifeln ja? und an dir vor allem auch selbst zweifeln. Und das lernst du auch, aber dieses Zweifeln ist ein negatives Wort halt. Und natürlich gibt es Momente, wo du dastehst und du denkst, ja fuck, gerade so, wenn du auch tatsächlich ja überlegst, du hast mit anderen Leuten, mit denen ich früher mal gegründet habe, andere Startups oder so, die jetzt im Angestelltenverhältnis sind, die wirklich Karriere gemacht haben, Entrepreneurs quasi sind, tolle Jobs haben etc., finanziell in ganz anderen Standard leben können wie ich, obwohl ich geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH im Mittelstand bin, ja? Aber die Entscheidung ist einfach pro Unternehmen oder pro eigenes Leben. Und wenn das sich verschmilzt, dann mache ich eigentlich doch das, was sich jeder erwünscht. Ich gehe jeden Tag in die Arbeit, ich mache jeden Tag meinen Job. Ich gehe nach Hause, mache trotzdem weiter meinen Job, wenn es sein muss. Manchmal kommt die Freizeit ein bisschen weniger durch, manchmal kommt es ein bisschen mehr durch. Aber ähm, ja, ich lebe halt meinen Traum. Ne? Und ich glaube, wenn du das tust, dann wirst du auch nicht so verzweifelt sein. Und wenn du dann aber auch lernst, dass dich das Verzweifeltsein nicht weiterbringt, sondern dass du reflektieren musst und so schnell es geht, eine Lösung finden. Also weißt du, es gibt zwei Unterschiede. Es gibt Probleme finden und suchen oder Lösungen finden und suchen. Und grundsätzlich muss man natürlich über Probleme sprechen, aber da ist auch gut. Du musst die Probleme erkennen und das ist aber auch was, was du lernst halt. Das lernst du im Prozess. Drei Jahre Selbstständigkeit sind wie... Ich weiß es ja nicht, weil ich nie angestellt war, ja? aber ich vermute mal äh, 25 Jahre Mitarbeiter sein irgendwo, also jetzt mal übertrieben gesprochen. Als Gründer hast du Human Resources, du hast Sales, du hast Marketing, du hast Kunden, du hast Key Account Management, du hast Themen wie Internationalisierungspläne, du hast IT in unserem Fall, du hast Big Data, du hast, du hast ja Bereiche, das, das kannst du ja gar nicht in drei Jahren Berufserfahrung alles abdecken. Und da musst du natürlich auch überlegen, Schafft man das in acht Stunden? Nein, natürlich nicht. Natürlich schafft man das nicht in 8 Stunden. Und ich nehme auch nicht an, dass ich in den nächsten 15 Jahren nur 8 Stunden am Tag arbeiten werde. Es sei denn, das ist mein persönliches Ziel. Aber wenn ihr euch die guten Unternehmer da draußen anschaut, also zum Beispiel, jetzt übertreibe ich mal ein Max Hackerberg, der könnte sich leisten, gar nicht mehr zu arbeiten. Aber der arbeitet auch seine 12 Stunden am Tag, auch wenn er vielleicht davon acht daheim arbeitet, und da zwischenzeitlich gar nichts macht, aber wenn den jemand anruft, ist er da. Der lenkt und steuert sein Unternehmen. Der arbeitet nur noch am Unternehmen. Er codet nicht mehr. Vielleicht codet er sogar noch, wer also weiß. weiß. man ja nicht. Aber weißt du? ja, Feuer ist wichtig. Okay,
0: klar. Das, es wurde jetzt schon immer, wir haben es glaube ich jetzt schon öfter angesprochen, Entrepreneur und Intrapreneur. Denkst du, jeder ist gemacht fürs Unternehmertum oder sagst du so, hey, guck mal da draußen. Es gibt die Möglichkeit, auch selbstständig, proaktiv äh, in Unternehmen zu arbeiten. Vielleicht auch, wem würdest du
1: welche Seite der Macht empfehlen? Also, ähm, ich, ich glaube, es gibt ja auch nicht nur Entrepreneur und Entrepreneur, es gibt ja auch einfach die ausführende Kraft. Es gibt die, die operativ sehr stark sind. Es gibt die, die sich sehr, sehr gut strukturieren können, Dinge abarbeiten können, die überhaupt kein Interesse daran haben, die Verantwortung auf sich zu ziehen und lieber einfach hier in acht Stunden, fünf Tageswochen gehen. Jeder, der sich selbst die Frage stellt, bin ich mit dem, was ich gerade tue, zufrieden? Und der dann sagt, nein, weil ich bin eingeschränkt in meinen meine Möglichkeiten. Ich bin eingeschränkt, kann nicht umsetzen, was ich mir träume. Ich habe vielleicht finanzielle Limits, die ich nur erreichen kann, wenn ich mich vom Angestelltenverhältnis in meiner Position löse. Also all die, die irgendwas haben, was sie nicht zufriedenstellt, sollten sich fragen, woran es liegt. Genauso gibt es aber wahrscheinlich auch viele Unternehmer oder ehemalige Unternehmer oder Intrapreneurs, Entrepreneur, Intrapreneur, spielt keine Rolle, die vielleicht auch nicht zufrieden sind. Ne? Das ist genau das Thema. halt, Wenn du irgendwann merkst, dass du die Leidenschaft nicht mehr dafür hast oder vielleicht einfach komplett was anderes erwartet hast von diesem Selbstständigsein, dann musst du es dir genauso eingestehen, weil du musst ja zufrieden sein. Und ähm, das, das kann ich für niemanden beantworten und es gibt bestimmt viele, viele insgeheim gute Unternehmer da draußen. Du musst halt das richtige Geschäftsfeld eröffnen. Ja. ja. So, Also im Endeffekt suchte das, was du gut kannst, was du gerne auch sein möchtest und erfülle dich dadurch. Und wenn du das schaffst, musst du dir aber auch bewusst sein, dass äh, es nichts geschenkt gibt, schlicht und ergreifend. Und die Leute, von denen wir heute so über Unternehmer und so weiter sprechen, also diese Max Zuckerbergs, die einfach zur richtigen Zeit sagen, viele das Richtige getan haben, mag sein, aber die haben so gut getan wie kein anderer. Deswegen sind die Unternehmen so, wie sie heute sind. Und diese Leute haben durchgearbeitet. Und die arbeiten bis heute durch. Nur der Unterschied ist, dass Arbeit und Vergnügen sich mischt. Und wir halten hier gerade ein Interview bei uns im Büro. Ja, das ist quasi, ich will nicht sagen, mein zweites Wohnzimmer, das wäre übertrieben, weil ich doch lieber dann doch in meinem Wohnzimmer meine Privatzeit führe. Aber es ist unser Büro. Ja, das Gefühl, in dein eigenes Büro in der Früh zu fahren, mit deinen acht, neun Mitarbeiter, die dort drin sind, Co-Gründer, Intrapreneurs, operative Ausführende, bis hin Praktikanten. Das ist schön. Das ist ganz, ganz besonders halt. Und du kannst es, glaube ich, erst beurteilen, wenn du es einmal gemacht hast, aber die muss bewusst sein, dass wir uns hier wirklich den Arsch aufreißen, um überhaupt nach vorne zu kommen. Weil es ist keiner da, der mir sagt, was ich zu tun habe. Also, weißt du, du hast vorhin gefragt, wie ist die Idee entstanden? Also tatsächlich... Dress and Friends, Dress and Friends GmbH, das Unternehmen, über das wir sprechen, dieser Name, das gab es noch nicht. Ja? Die App, kein Button, keine, keine, kein Design, kein Logo, kein, keine Corporate Identity. Es gab hier ja das alles gar nicht. Es gab ja gar nichts davon. Es war quasi nur ein Gedanke. So wie vielleicht die Leute da draußen oder ihr gerade eine Idee habt zu dem Unternehmen. Und das ist nur ein Gedanke. Und jetzt fangt ihr an und baut da irgendwas drauf aus. Also alles, was existiert, hat irgendjemand gemacht. Ja? Also zumindest unternehmerisch. Ja. Und das ist schon abgefahren, also dieser Gedanke. Und wenn man den aber auch jeden Tag wieder lebt, sich austauscht, sich selber auch mal ja, dadurch irgendwo belohnt und das Abenteuer annimmt halt, ne? das ist immer ein Risiko. Das ist ein Risiko, sich auf eine Bühne zu stellen. Das ist ein Risiko, jetzt mit euch ein Interview zu führen. Was für ein Risiko denn? Was habe ich denn danach mehr oder weniger verloren? Nichts. Wenn du mit nichts startest, kannst du auch nichts verlieren.
0: Alles klar Leute, das war Teil 1 unserer zweiten Folge. Marketing mit Markus Römer. Wir hoffen, das war der ein oder andere gute Input für euch dabei. Wir hoffen, Markus konnte euch was mit auf den Weg geben. Und wenn euch Dress and Friends jetzt so ein bisschen interessiert, dann checkt mal auf der Homepage vorbei. Link ist unten in der Beschreibung. Guckt euch auch gerne die App mal an. Ansonsten in Teil 2 gibt es geballten Marketing-Input auf die Ohren. Das heißt, wenn euch auch nur irgendwie interessiert, was Fußball mit Offline-Marketing zu tun haben können und wie der stationäre Einzelne, gerade in der Modebranche mit Digitalisierung und E-Commerce klarkommen kann und wie hier die Zukunft auch aussehen kann, dann checkt auch in Folge 2 mal vorbei. Ansonsten, Markety ab jetzt immer. Am letzten Montag des Monats, nächstes Mal, dann also am 27. März im Gespräch mit Stefanie Reimann. Stefanie Reimann, auch eine sehr interessante Persönlichkeit, war lange Zeit in leitenden Positionen im Marketing, bei Gruner und Jahr, bei der Telekom, bei Sunrise aus Österreich. Heute ist sie Investorin und Unternehmerin. Auch das wird eine wahnsinnig geile Sache. Bis dahin, nicht abwarten und Tee trinken, sondern rausgehen und einfach mal machen.